0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Oh nein, ich stecke in der Waschmaschine fest. Hoffentlich kommt mein Stiefbruder nicht vorbei.
0: Hallo, na, Stiefschwester, wie geht es dir? Oh, du bist in einer unangenehmen Situation, in der ich dich theoretisch ein wenig heiß machen kann. Wie findest du es, wenn ich dich hier anfasse?
1: Oh ja, schalt den Schleudergang ein.
0: Ja, schau mal. Und ich gieße jetzt richtig viel Kalgon in dein Gesicht. Mm, oh, oh, du geiles oh, wie
1: das Stück. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, ja, man ja, könnte Porno glauben,
0: wir haben noch nie ein Porno gesehen. rein, ganz ja, ehrlich. Das, das ist so <lacht> <wie>. das, <lacht> Leute, es tut uns leid. Ihr müsst jetzt mit der, Pre mit, mit der nennen wir es mal, nicht mit der DLC-Premium-Variante, sondern mit der Free-Variante von einem Porno ja, klarkommen. Das ist Improvisiert bei Dr. Reinhard Remford und Dr. Bastian Bielendorfer. Ist wieder Amtsanmaßung, wenn ich das sage, <lacht> oder? Ist mir egal. Nee, ist nee Amtsanmaßung ist das nicht. Du, ich
1: glaube, du darfst den nur Also du dürftest öffentlich nicht einfach so einen Doktortitel führen. Also irgendwo damit okay. unterschreiben oder so.
0: Generalkonsul Bastian Bielendorfer, <lacht> Geheimrat. <lacht> ja, Geheimrat, Generalkonsul. Es ist schön, zurück zu sein, Reini. Wir haben es diese Woche verpennt, einen Pornodialog rauszusuchen. Deswegen mussten wir improvisieren. Aber ich meine, wir sind Meister am Mikrofon. Wir können, ja. wir können Welten erzeugen, wo andere einfach nur sprachlos dastehen. Boah, Reini, ja, es ist wirklich unfassbar. <lacht> ne? Ich habe schon wieder den Sack so offen alles. Ey. Es ist wirklich ich könnte eskalieren im Moment. Ne?
1: Die, die Frage ist ja eigentlich nur, wegen was?
0: Wegen der Impfsituation, wegen, wegen Corona,
1: <lacht> sind es die Nachbarn?
0: Ach, Heidi, genau, es sind die Nachbarn, es sind die Nachbarn, ähm, es, ist, äh, es sind wirklich die Nachbarn, ähm, es ist aber auch die Gesamtsituation, ne? also das Land geht vor die Hunde, wir werden nicht mehr regiert, die alte Bundesregierung sagt, ach, ey, ich habe keinen Bock mehr, komm, lass abfackeln, ich, ich, ich stelle mir Merkel gerade echt so ein bisschen wie so, so die Joker-Situation vor, wo sie einfach diesen Berg aus Geld anzündet, weil sie die Welt nur noch brennen sehen will. Ich bin ja eigentlich, AG Fan, aber das, was jetzt gerade abgeht auf den Straßen, geht ja wohl gar nicht mehr. Einfach Es wird gar nichts mehr entschieden. Das ist alles eine Katastrophe. Ja, die, die neue Bundesregierung sagt aber auch, ah, wir würden jetzt gern schon mal was machen, aber wir warten einfach noch mal ab, bis sich Leichen auf der Straße stapeln. Äh, Reini, von, äh, ganz kurz, vor ein paar Tagen saßen bei Anne Will, Jens Spahn, Baerbock und Lindner und du möchtest dir die Pulsadern öffnen. Es ist wirklich, allein der Gedanke, dass wir von Zweien, von Dreien, von denen jetzt zukünftig regiert werden, so eine geballte Arroganz, also besonders bei Lindner, muss man sagen, Inkompetenz, dann sagte er zu einer Spiegelkolumnistin, die über die ganze Katastrophe schreibt, sie wollen jetzt noch mal ein bisschen abwarten bezüglich der Krise. Und er sagte, warten Sie mal noch zehn Tage ab, dann haben wir hier ganz andere Verhältnisse. Und du denkst du, so, es ist einfach, na, also ich meine, alles, was gerade passiert, passiert, also passiert, mit Ansage. Das ist mit Ansage. Es ist so, als wenn ich sage, ich schieße mir jetzt in den Kopf und dann schieße ich mir in den Kopf und bin beleidigt, dass ich tot bin. Das ist so dumm. Das ja. ist so unfassbar dumm, Reini. Mir fällt gar nicht, ich weiß, keine Sorge, Leute, wir reden jetzt nicht anderthalb Stunden über Corona. Aber, ey, wir befinden uns gerade, jeden Tag sagt jeder Wissenschaftler in Deutschland, außer Dr. Hendrik Streeck, dem man mittlerweile vielleicht nicht mehr zuhören sollte, weil er offensichtlich ein inkompetenter Vollhorst ist. Jeder sagt, wir müssen sofort die Maßnahmen verschärfen. Lockdown, Ausgangsbeschränkungen, Veranstaltungen stoppen, alles. Was findet statt? 50.000 Leute Fußballspiele vor meiner Haustür. Ich wohne ja in der Ecke, ey. Ohne Scheiß, es ist so unfassbar. Ja. Es ist so das, unfassbar. Ja.
1: Also ähm, ich, ich glaube, man kann hier Angie und der CDU gar nicht mal mehr so einen großen Vorwurf machen, weil die äh, haben, also die sind zwar noch kommissarisch im Amt, aber die haben ja trotzdem nichts mehr zu melden. Die können ja jetzt kein neues Gesetz mehr erlassen oder so. Das kriegen sie ja nicht mehr durch. Es sei denn, alle, äh, alle Politiker würden mal sagen: komm, lass mal Parteigrenzen, Parteigrenzen sein, wir machen mal das, was sinnvoll ist und gerade wichtig, aber da könnte ich mir genauso Nein. gut. Moment, da, da könnte ich mir genauso gut einen Marzipan-Einhorn wünschen, dass bei mir in die vierte Etage. Die die Treppe hochkommt und sagt, komm, beiß ein Stück ab, kleiner. Naja, also, das ist ungefähr genauso realistisch.
0: Rani, was für eine komplett kranke Kackfantasie war das denn jetzt wieder? Mmh, Marzipan. Mmh. Und es scheißt Marzipankartoffeln. das
1: scheißt-Marzipan-Kartoffeln.
0: In deinen Mund, ja. Reini. In dein, und du liegst dann runter, wenn das große Marzipan einhört, in deinen Mund reinscheißt. Und du immer so, ja. mmm, Marzipan. Mmm. Und dann ja. irgendwann kommt deine Frau rein und sagt, was
1: ist denn hier los? Und so, nein, nein, du darfst mich nicht so sehen. Genau, und dann siehst du eine Aufnahme von meinem Gesicht und da kommt noch so kurz Zuckerguss von der Seite geschossen.
0: Boah, Reini, Alter, es ist einfach, oh Scheiß, ey. Lass mich mal das lieber weiter man, aufdrehen. Das nennt
1: man dann Foodporn. Ähm.
0: Oh, oh, ist das widerlich. Nee, aber also, Reini, äh, nein, aber äh, es musst doch... Also die alte Bundesregierung ist doch noch in, also es heißt doch immer, wie heißt es, die geschäftsführende Bundeskanzlerin. Ja, aber,
1: also, aber du musst ja, wenn du jetzt wenn du jetzt irgendwie Gesetze neu beschließen möchtest oder ähnliches, musst du ja trotzdem die im Bundestag oder Bundesrat äh, oder wo auch immer, ich bin mit der Gesetzgebung leider nicht so vertraut. Äh, du musst Aber ja rein, immer in
0: Lockdown ist doch kein Gesetz. Also das nee, ist, doch, aber du, ist doch eine Notmaßnahme. Die,
1: ja, aber die Frage ist ja, ob das innerhalb der Gesetze zulässig ist, das zu tun oder nicht. Ne? Und äh, die pandemische Lage ist ja ausgelaufen. Also die, also ob ja, das, Wer ist denn
0: auf die Idee gekommen, die pandemische Lage auslaufen zu lassen, wenn die, die bundesweite die also, Inzidenz auf 500 ja, schießt? Ja,
1: grundsätzlich ist es ja so, dass solche Maßnahmen, was auch richtig ist, nicht unbeschränkt beschlossen werden, das wäre scheiße, sondern immer nur, also dass sowas gesagt wird, so, wir erklären das jetzt zur pandemischen Lage bis zum so und sovielten, ne, weil die... Ja, Pan genau, und ja, dann ja, guckt man
0: am so und sovielten drauf und sagt, macht das Sinn, dass wir die fortsetzen? Ja, genau,
1: und dann ist die Frage, wer ist denn dann gerade in der Situation, das zu entscheiden, ne, also kann, wird dann im Bundestag, sagen wir mal, abgestimmt und kann das entschieden werden oder nicht? Ich habe mich zu wenig damit beschäftigt, um das gut, ordentlich beurteilen zu können, aber ich glaube, das Hauptproblem, das wir gerade haben, ist dieses äh, Machtvakuum, ist zu viel gesagt, aber dass halt die eine Regierung gerade geht und die neue kommt. Ne? Das ist so. Und die, hey, Reini, und die das ist auch alles
0: okay und dass das, dass das eine problematische Situation für alle Beteiligten ist, aber deswegen kann man doch nicht sagen, ja komm, dann lassen wir hier einfach mal laufen und gucken einfach mal, was mit den Intensivstationen passiert. Das kann doch nicht sein. Das kann Nein, doch das rein Wir sind doch nicht im Kindergarten. Wir können doch jetzt nicht sagen: Ja, gut, ich habe jetzt, also, ich habe das jetzt hier 16 Jahre gemacht und jetzt ist mir auch ein bisschen aufwendig und ihr habt jetzt auch nicht mehr so Lust zu diskutieren. <lacht> ähm, ja, gut, ich meine, Pflegepersonal, das am Limit arbeitet, alte Leute, die verrecken auf der Station, Lungenautomaten, die nicht mehr funktionieren, Krebsoperationen, die nicht stattfinden, weil die Operationssäle nicht da sind. Ah, komm, egal, uns geht's gut. Man hat nur einmal Mallorca.
1: Ja, ich glaube, das, glaub, das Hauptproblem ist da gerade tatsächlich diese Kompetenzgerangelei, äh, dass ähm, äh Ne, also alles, was, wo du jetzt, ähm, wenn du jetzt eine neue Regierung bildest oder eine Koalition oder so und äh, wenn du jetzt auf, also ich habe äh, bei Minkorrekt habe ich das mal genannt, äh, wenn du jetzt deine Prinzipien oder deine äh, müssen nicht mal Prinzipien sein, sondern deine Parteiziele auf dem Altar der Dringlichkeit opferst, dann kriegst du die danach halt nicht mehr durch. Ne? Ist natürlich Kacke, dass das alles gerade vor die Hunde geht und Leute sterben. Ne? Aber stell dir mal vor, das wäre vorbei in einem halben Jahr oder einem Jahr. A, aber dafür hast du plötzlich eine Reichensteuer oder sowas. Die wirst du halt nicht mehr los.
0: Verstehe ich jetzt nicht das Beispiel? Wo ist da der Zusammenhang? Der,
1: der, der Zusammenhang. Äh, angenommen, ne? Angenommen, ähm, ja. es, wird, es wird jetzt. Äh, ähm, es werden jetzt Sachen beschlossen, bei denen eine Partei, die eigentlich etwas anderes möchte, ähm, halt äh, einknickt. Ne? Also sagen wir mal, ähm, nehmen wir jetzt mal an, Partei A sagt, wir brauchen ähm, unbedingt jetzt eine, Pan also eine pandemische Notlage und müssen irgendwie unbedingt Maßnahmen machen, um das einzuschränken. Ne? Dann kommt Partei B und sagt so, ja, sehen wir auch so, aber wir stimmen nur zu, wenn wir damit äh, gleichzeitig noch garantiert bekommen, dass wir niemals Einkommen über über 200.000 Euro besteuern. Äh, Reini,
0: das, das ist hier so ist aber kein verfickter Bazar. Also, Nein, äh, ja,
1: aber, so, aber ne, so funktioniert Politik am Ende nur mal. Es ist immer eine Mischung aus Ja, aber doch nicht in der
0: pandemischen Notlage. Das ist doch jetzt nicht so, ja, also ja, äh, äh, sag wir
1: mal so, das ist so lange keine Notlage, wie niemand, der dir lieb und teuer ist, auf einer Intensivstation <lacht> liegt, böse gesagt. Ne?
0: Das, das stimmt. Man also, ich kenne jetzt auch gerade also, keinen, der drauf liegt. Also mir ist das jetzt auch gerade richtig egal.
1: Ja, also ist halt blöd, ne? Also wir brauchen mal gar nicht drüber reden. Natürlich ist das alles eine Scheißsituation und so. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das Politikversagen oder so. Aber wir sagten ja, wir wollten nicht die ganze Zeit über äh, Corona-Politik reden. Außerdem, wir, wir gucken mal, was da kommt. Ne? Wir nehmen ja heute an einem Dienstag ausnahmsweise mal auf und genau heute äh, ist, ja, ist ja die vorgezogene äh, Bund-Länder-Konferenz, oder?
0: Ey, pf, pf, das äh, mag sein, Reini, man kommt da wirklich nicht mehr hinterher. Also, wenn sie heute nichts beschließen, äh, dann wird uns das alles ganz wahnsinnig in den Arsch beißen, was es ja jetzt schon tut. Also, ich ja. meine, das äh, Ich glaube,
1: ist die ist heute, also die müsste heute sein und äh, wir haben Dienstag
0: so. heute, Dienstag den 30.11. 30. Ich glaube, die war 30. eigentlich, 30.
1: ich glaube, die war eigentlich für den 6. geplant oder so, aber man hat jetzt äh, also man hat jetzt eingesehen so, ja, ist vielleicht doch gerade irgendwie dringend. Lass mal jetzt was machen. Aber genug zur Politik, äh, lass uns mal das Thema wechseln. Etwas, worüber man sich auch immer gerne ähm, ärgert, Nachbarn.
0: Boah, reinine ohne Scheiße, es ist einfach so unfassbar. Es ist so unfassbar alles, ne? Also ich habe in meinem Leben so viele Nachbarschaftsfäden erlebt im Umfeld, ne? Also nicht meine, sondern von meinen Eltern zum Beispiel. Die, die haben Nachbarn, mit denen sie sich seit mittlerweile ist es mild geworden, weil meine Mama auch nicht mehr lebt und meine Mama war immer so, sagen wir mal so, ne? Mein, mein Vater ist eher so. Die Schweiz und meine Mutter ist eher so der Iran Ich hätte
1: jetzt sowas erwartet wie Deutschland zwischen 33 und 45. Oh,
0: nein, <lacht> meine Mutter war nicht der direkte Aggressor, aber trotzdem, sagen wir mal, Verhandlungen waren auch schwierig. Also ja. meine Mutter war so jemand so, der dann so sagte irgendwie, ja, wenn die das so meinen, dann gießen wir einfach unseren Garten nie wieder, damit alles stinkt. <lacht> <lacht> ja,
1: okay. ja, so, so, also, ach so so passiv-aggressiv in Nachbarschaftsverhältnissen, das kenne ich auch sehr gut. Also, ja,
0: boah, ach, hat, nee, ach, aber oh, die, die Nachbarn haben einmal, das, wir hatten so Ranken am Haus, so wilden Wein, ne? wir hatten ja ein kleines Haus und da war ein wilder Wein dran gewachsen, schon mit so einer dicken, das gesamte Haus war damit besetzt. Ja. Und äh, dann haben die Nachbarn im Sommerurlaub, als meine Eltern nicht da waren, unterm Zaun hindurch den ha Hauptstamm dieses wilden Weins durchgesägt. So, als meine Eltern aus dem Urlaub wieder kamen, das komplette Haus mit schwarzem Laub besetzt war. Und ich meine, das Problem an diesem wilden Weinscheiß ist ja auch ähnlich wie bei Efeu, das krallt sich ja im Gemäuer fest. Ja, ja, klar. Das, das heißt, meine so Eltern haben bis, bis heute, also du kriegst es nicht mehr runter, einfach diesen toten Stamm und dieses tote diese toten Überbleibsel, diese Arme noch am Haus hängen von dieser Pflanze, die schon lange nicht mehr lebt.
1: Boah, das ist auch bitter. Das ja. ist wirklich bitter. Also sowas, sowas Schlimmes habe ich nicht erlebt. Ich habe mich mit meinen Nachbarn eigentlich immer ganz gut verstanden. Und wenn ich welche da hatte, mit denen ich mich nicht verstanden habe, dann äh, habe ich die einfach ignoriert. Geht man sich halt aus ne? so Weg so. Ja, ne? genau. Ja. Dann das, wir hatten zum Beispiel, als wir mit unserer WG in, der, ähm, in Essen noch gewohnt haben, damals in der Kölner Straße, hatten wir unter uns eine, äh, eine Dame wohnen, die war, weiß nicht, 80, 70, irgendwie so. Also äh, am Ende ihres Lebens, also ne, äh, äh, <lacht> Ja. Auf der Zielgeraden. Ne, sagen wir auf der Zielgeraden. Und ähm, die, also, Eine Art. was denn, nein, ist so, die ist auch gestorben, als wir da gewohnt haben irgendwann. sie <lacht> okay,
0: okay. hat dir den Gefallen getan, nee, die das, These zu bestätigen, der, oder der, was? Der,
1: der Punkt ist der, wir waren, also im Haus haben zu der Zeit drei drei WGs gewohnt und diese ältere Dame im Erdgeschoss. Ne? Ja
0: gut, aber und als Oma mit drei WGs zu ja, wohnen, ist halt auch nicht easy.
1: Aber, ne? Ja, wir waren aber immer richtig scheiße freundlich zu der, also richtig freundlich. Ne? Wenn irgendwie, also da gab es ja Flurwoche, ne? man hat den Hausflur natürlich, gewischt, natürlich. Haus. Man, es man, gibt
0: man, kaum etwas, wo sich Flurwoche und äh, wenn gestreut werden muss, dann das sind die beiden Dinge, ja, beim, an denen sich jedes Nachbarschaftsverhältnis, das ist der Scheidepunkt.
1: Beim Streuen spielt ja die Haftung noch eine Rolle. Ne? Das oh, ist Gott. auch, glaube ich, in Deutschland einzigartig. Wenn du vor deiner Haustür nicht, äh, nicht dafür sorgst, dass der Schnee weg ist und da fällt jemand auf die Fresse, bist du schuld.
0: Das ist auch so krank, eigentlich, ja. wenn man mal drüber nachdenkt. Also, ja. weiß ich
1: nicht. Naja, ähm, auf jeden Fall, wir waren zu, zu der Dame immer super, also wirklich super freundlich. Ne? Ähm, auch wenn die einen schon drei Tage vorher erinnert hatte, dass ja man wieder dran ist, den Flur zu wischen, ne? Ähm, hat man dann ihren hey, Teil. What?
0: Ist wieder Flurwoche! Ja, ich hat weiß, Frau, Frau Ködes, ich weiß ja. das, ich weiß dann, das. Dann
1: hat man sogar ihren Teil noch mitgewischt. Ne? Wir haben ihr Einkäufe nach Hause getragen, wenn wir sie beim Einkaufen getroffen haben und so. Ne? Wir waren wirklich scheiße freundlich zu der. Und die hat uns immer nur angemotzt, durchgehend. <lacht> ne? Die hat uns irgendwann, äh, gesagt sagte uns, wenn sie das nächste Mal nach Hause kommen, dann ziehen sie gefälligst ihre Schuhe aus. Man hört sie den ganzen Tag rumlaufen. <lacht> dann, dann <lacht> dann so, meine Wohnung, du kannst mich mal. <lacht> Ist, nee, äh, die, die ist dann, also tatsächlich, äh, irgendeinen Abend haben wir ja auch äh, noch. Das ist also, das
0: einzig Schöne an der Jugend, ist, dass man warten kann, bis solche Leute abkratzen. Also ja. einfach das, Einfach warten. Ich ja. habe auch schon mit total netten Omas zusammen gewohnt. nicht ja, schon verstehen. Ne? Also in ja. meinem letzten Haus, die Oma war der Hammer. Die war super. Ja. Aber es gibt auch diese Art von. Ja, man, man,
1: man weiß ja die Umstände nicht, ne? Vielleicht hatte die irgendwie eine schwere Zeit, oh, vielleicht ist der oh, Mann gerade ja, gestorben oder was genau. Ost, Fall
0: Ostpreußen ja, musste auf jeden sie Fall, rüberwandern. Auf jeden im Fall war die Winter. grummelig. Deswegen muss man aber nicht einfach scheiße sein, ja. Antwort.
1: Ja, ja, die, die war auf jeden Fall grummelig und irgendein Abend haben wir ihr dann auch mal wieder, also haben wir so unterwegs getroffen, da war sie schwer am Atmen. Wir haben ihr dann auch ihre Einkäufe abgenommen, sie nach Hause getragen sie hat sich dann in den Sessel gesetzt und äh, wirkte leicht abwesend, dann haben wir versucht, sie anzusprechen, haben dann äh, sofort einen Krankenwagen geholt, haben noch äh, Wiederbelebungsmaßnahmen gemacht, also ne, so hier Beatmung und Herzmassage und so weiter, aber, ähm, ja, das, sagen wir so, das ganze Haus, obwohl die echt ätzend zu allen war, ne, das ganze Haus hat an im Abend da gesessen äh, und hat gewartet, ähm, dass irgendwie die Sanitäter und der Notarzt wieder aus der Wohnung rauskommen und gefragt, wie es ihr geht und so weiter und, äh, ja, der Notarzt, der dann da war, meinte so: Ja, die äh, damals leider nicht geschafft, aber sie haben alles richtig What? gemacht, mehr konnten sie da auch nicht tun. Was? Ja. Die ist ja. mit
0: Einkäufen nach Hause gekommen und dann live abgekackt. Ja. Reini, komm, da hast du doch, hast du doch was gedreht. Nein, nein, Hör doch nein, nein, auf, oh, bitte. Du hast doch bei der Beatmung <lacht> hast doch die Nase zugehalten, <lacht> <lacht> doch doch ehrlich, bitte. hör doch auf.
1: Wie, nee, das wie, wie war...
0: krass war die denn einkaufen, Reinhard? Also war da nee, die lange Schlange im dir? Halt
1: und angestrengt und so, ne? Aber die war wirklich, die war wirklich... Nein, nein wir reden von
0: keiner Hündin, also das habe ich ja noch nie gehört. Also wenn dann, da, den gefallen tut einem doch keine böse Nachbarin, <lacht> dass sie live von her <lacht> abkackt. Nee,
1: das war, also wir waren auch wirklich betroffen und das war auch echt traurig und so, ne? Also, das ganze Haus hat dann abends noch äh, halt da gewartet, auf der, äh, auf der Treppe gesessen. Also, wie, ne? die ist
0: nach Hause gekommen und war kurzatmig mit den Einkäufen und dann ja, hast du ja, genau, geholfen.
1: Wir, genau, wir, wir und haben hast die, gemerkt, es geht
0: dir nicht gut, wir, hast einen Rettungswagen gerufen ja. und da ist sie live, live verschieden.
1: Ja. Richtig. Wow, okay. Ja, war ein harter Abend. Also wir haben da auch noch den ganzen Abend dann mit allen WG's irgendwie im Hausflur gesessen und gewartet und so, ne? Weil bis der Notarzt dann weg ist und alles drum und dran, äh, ne? Und die abgeholt wurde und so. Ja, und, das ist hart. Äh, ja.
0: Ich meine, man darf jetzt mal fernab meines erst Lachens gerade. Man darf ja. nie vergessen, da stirbt natürlich einfach ein Mensch und eine ganze yeah. Geschichte und alles. Und ja, das, ist, das ist schlimm. Ja. Auch wenn die, wenn ihn die hinnetz zu euch war, ist das schlimm. Aber ich habe, ich konnte das gerade gar nicht so richtig glauben. Also
1: doch, das also ja, das ist tatsächlich so passiert. Das war sehr, also ein sehr tragischer wie Abend. Wie alt war die Dame? Ich weiß es nicht mehr. Die war wirklich alt. Also so, die dürfte so um die, ich tippe mal so 80 rum gewesen sein. Die war halt so eine, so eine eigentlich sehr rüstige, ähm, immer grimmige, böse alte Frau. <lacht> ne? Aber wie gesagt, wir waren halt immer, also wirklich immer freundlich zu ihr und haben auch Rücksicht genommen. Ähm, ja, aber also, das war dann, ich weiß nicht, wie lange haben wir da gewohnt? Ein Jahr vielleicht. Aber ich sag mal so, so. Es, wäre
0: noch es wäre noch tragischer gewesen, wenn es die gute Seele gewesen wäre, die ihr ja, da hätte. Natürlich, gehen lassen.
1: Ja, ist aber so oder so tragisch gewesen. Ne? Also war, war traurig. Hatte sie Summe. denn Angehörige, aber, die
0: man benachrichtigen konnte?
1: Äh, ja, irgendwie ein Sohn, der aber auch schon weiter weg wohnte und mit ihr nicht mehr viel zu tun hatte und so, der, der dann auch irgendwie das zwei, drei, drei Tage später krass, mal kam. Oder? Ja. ja, das
0: ist immer wieder krass, also das habe ich auch ein paar Mal miterlebt bei Leuten, ähm, wo es dann heißt, ja, die hat einen Sohn oder die hat eine Tochter, ja, aber da müssen wir gar nicht anrufen, äh, die, die reden schon lange nicht mehr miteinander. Das ist krass, Und dann ne? denke ich so, ja, ich, das ist super krass, also. Was muss äh, da vorgefallen gäbe, sein? Äh, genau, es gäbe, und das krasse ist, dann kriegst du irgendwann mal mit, was da vorgefallen ist und sitzt da immer noch Kopfschütteln und denkst so, ernsthaft? Deswegen, deswegen habt ihr ja. euren Kontakt abgebrochen ja. für immer, also deswegen lässt man die eigenen Eltern zurück oder ignoriert das eigene Kind, ja, also, also weißt du, meine Mutter zum Beispiel war auch alles andere als pflegeleicht als Mensch, so. die war schon sehr rüstig in ihrem Umgang mit Menschen und auch mir mhm. gegenüber oft unfair, aber es hätte kein Szenario auf der Welt gegeben, in dem ich meine Mama nicht mehr äh, geliebt oder mich um sie gekümmert hätte, egal wie, wie ätzend die manchmal war ja. als Mensch oder wie sehr die irgendwie Leuten gegen den Kopf gestoßen hat oder so. Ich kann das nicht nachvollziehen, also so, muss ich äh, wirklich
1: sagen. Bevor das irgendjemand falsch versteht oder das gerade irgendwie hört oder so, natürlich gibt es Situationen oder auch Umstände, unter denen äh, ein Kontaktabbruch äh, gesund ja, 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 ist, ja, ja, sagen ja, wir mal. Ja, ne, Missbrauch. Und, ja, genau, oder, so, oder auch gerechtfertigt ja, ja, ja. und so weiter. Aber äh, in dem Verhältnis, das ich zu meinen Eltern hatte, äh, ist das auch das Letzte, was ich mir hätte vorstellen können. Also auch nichts, also ich hätte auch nichts gewusst, wo ich irgendwie den Kontakt äh, abgebrochen Hätte oder so, aber ja, du hast recht. Ich habe ganz viel kurz: Ich, vor, ich einen Freund, glaubt.
0: der hatte einen Großvater, und dieser Großvater hatte Geburtstag am Neujahr, glaube ich. Und es war immer äh, Usus, dass das mein der Enkel, also mein Freund, sich am Neujahr bei ihm gemeldet hat ne, zum Geburtstag. Mhm. Und irgendwann wurde der Mann so Ende 80 und mein Kumpel war betrunken an, an Silvester und hat irgendwie Neujahr so halb im Koma verbracht und hat sich dort nicht gemeldet. Und die hatten ein sehr gutes Verhältnis miteinander, die ganze Kindheit lang. Ne? Und dann war so 18, 19, 20 und dann ist das passiert. Und dann hat er ein paar Tage später angerufen und dann hat der Opa gesagt: Ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Und dann wow. haben die ungelogen jahrelang nicht mehr miteinander gesprochen. Jahrelang. Wow. Und äh, ja, und dann habe ich ihm irgendwann mal gesagt: Die ist, also, weil er dann auch so engstirnig war und sagte: Ja, wenn der das zu mir sagt, dann ich sage: Hör zu, der Mann wird irgendwann sterben. Ne? Und in Absehe zu der Zeit war der mittlerweile 92, 93. Ähm, du hast jahrelang jetzt nicht mehr mit dem gesprochen, wegen einer kompletten Banalität. Ja, der hat aber, ich sage ja, natürlich hat der und du hast auch recht, äh, dass du da gekränkt bist und so ist alles richtig. Aber du wirst eines Tages von dem Grab deines Opas stehen und wirst das bereuen. Du wirst das bereuen, dass du, dass, dass du nicht die Größe hattest zu sagen, hör zu, tut mir aufrichtig sehr leid, dass ich dich da enttäuscht habe in dem Moment. Ich konnte das nicht abschätzen, dass das so schlimm war, bla bla bla. Geh auf die Knie, entschuldige dich, auch wenn du es nicht spürst, auch wenn du es lächerlich findest, mach es einfach. Weil am Ende... Wirst du sonst bereuen. Und dann haben die sich versöhnt, er hat ihn wirklich angerufen, haben sich versöhnt, haben sich getroffen, also wegen so einer banalen Scheiße, ne? unfassbar. Ja. Und dann ist der Opa wirklich ungelogen, ich glaube drei, vier Wochen nach der Versöhnung spontan gestorben, also mit Herzinfarkt.
1: ja Und
0: da hat sich mein Freund dann auch sehr bei mir bedankt dafür, dass ich ihn da ins Gewissen geredet habe, weil solche Dinge setzen sich fest. Ne? Also es ist oft so, dass Leute gar nicht mehr wissen, warum sie eigentlich Streit haben. Ja. Und als ich gehört habe, warum die beiden Streit haben oder warum da Zwist ist, da habe ich gedacht, du willst mich doch wohl verarschen, also das ist doch wirklich kein Grund.
1: Ja, so Kleinigkeiten sind das manchmal. ne? Und äh, wenn die dann äh, weit in der Vergangenheit liegen, dann sind das auch Sachen, wie du schon sagst, an die man sich entweder gar nicht mehr erinnert oder die man äh, vollkommen überbewertet. Ne? Und da sind wir auch wieder bei dem klassischen Nachbarschaftsstreit. Ne? Man, äh, Wenn man irgendwie mit Nachbarn oder so äh, Ärger hat, dann ist es meist wegen Kleinigkeiten. Also wirklich wegen, also entweder wegen absoluten Kleinigkeiten oder weil ähm, ja, weil Welten aufeinandertreffen, also Weltanschauungen oder ähm, Charaktere, die einfach so nicht zusammenpassen. Ne? Weil mit Nachbarn ist das ja ähnlich wie mit Familie, die sucht man sich meistens nicht aus. Nee. Die sind halt die zufällig da. Die sucht man gar. sich meistens nicht
0: aus und alle Nachbarschaftsstreite, die ich in meinem Leben erlebt habe, waren auch immer entzündet an Banalitäten. Also in meiner Kindheit, jetzt mit den Nachbarn meiner Eltern und jetzt auch mit meinen äh, Nachbarn, wo ich immer denke, so es kann doch gar nicht wahr sein, dass man sich über sowas überhaupt streitet, dass man darüber überhaupt eine Diskussion führt, dass man, und irgendwann im Leben, das ist ja das Interessante, stürzt, ähm, weißt du, als Teenie oder als Kind streitest du dich ja auf dem Niveau, ich gehe jetzt hin und hau dem auf die Nase. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Ja, ist ja ist ja ja, so, ja, ja. Ne? das ist Kindheitsstreit. Ja. Halt so. Ne? Und wenn man ehrlich ist, ist die Fortführung in dieses Amtsverhältnis, das man dann irgendwann hat, wenn man erwachsen ist und das halt nicht mehr machen kann. Natürlich kann ich nicht rübergehen, meiner Nachbarin in die Fresse hauen auch wenn ich es vielleicht gerne würde, sondern ich muss dann einen Brief schreiben, dann schreiben die einen Brief zurück, dann kommt der Anwalt, der Anwalt schreibt dann auch nochmal einen Brief, die Eigentümergemeinschaft oder die Mietergemeinschaft und dann muss man den Mieterschutzbund anrufen, bla bla blub. Und dieses ganze Zivilisierte ist ja eigentlich nur eine Karkasse, ist nur ein Unterbau für das, was man eigentlich, möchte nämlich dass man eigentlich dem anderen mal so richtig sagen möchte was für ein dummes Schwein er ist und wie wie dämlich das ist und wie nutzlos aber man befindet sich halt in so einem in so einem Rechtsraum, in dem man halt ähm, zivilisiert miteinander kommunizieren ja, muss. Das, der Witz ist, dass die zivilisierte Kommunikation auch nur ein, also ein Umbau ist für das, was eigentlich stattfindet. Ja, Und du eigentlich Beispiel, sagen, ich halt die
1: Fresse, du Wichser. <lacht> genau, Oder? du
0: möchtest eigentlich ja. das sagen. Man, man, könnte auch,
1: man, man könnte auch sagen, wenn, wenn, wenn man jetzt nicht Mieter ist, sondern Eigentümer, ne? die Eigentümerversammlung ist die deutsche Version vom Fight Club. Ja, man, genau das, man, genau man steht im Kreis und äh, guckt, wie sich mindestens zwei in der Mitte halt mit Anwälten oder halt mit Worten äh, Scheiße um die Ohren hauen und eigentlich, also manchmal geht es auch nur ums Prinzip, es ist ja selten so, also ähm, als als Mieter kennt man das nicht, aber da gibt es dann andere Situationen wahrscheinlich, aber spätestens, wenn man mal irgendwie eine Wohnung oder irgendwas gekauft hat, dann hat man ja die Eigentümerversammlung oder wenn man ein ganzes Haus gekauft hat, dann hat man irgendwie die Eigentümer, also irgendein Treffen, was die Straße angeht, mit Müll und sonst was. Also in irgendein Gremium muss man sich immer begeben, das dann irgendwie auch die eigenen vier Wände betrifft und spätestens da, selbst wenn man sich mit allen super versteht, irgendwann merkt man, da ist mindestens eine Person dabei oder Mehrere, die äh, sich gegenseitig auf den Sack gehen oder allen auf den Sack gehen.
0: Also, du hast in, in so Gemeinschaften, wenn es mehr als zwei Parteien sind, hast du immer einen Irren am Start. Immer, immer. Ja. Also, äh, ich äh, habe mir ja damals von meinem, meinem ersten ähm, Buch eine, eine Wohnung in Berlin gekauft. Als man, oh, ein, konnte, als man das noch bezahlen
1: konnte, damals. Als man es noch bezahlen konnte, war eine gute Entscheidung. ever, würde ich glaube. Ever. Also.
0: Ja, definitiv, aber ich war noch nie bei einer der Eigentümerversammlungen. Ich bin eigentlich auch ganz froh darüber, sondern ich lasse mich da dann halt immer vertreten von, von dem Hausverwalter ja. und fülle halt vorher aus, ne, wofür bin ich, wogegen bin ich. Ja. Und irgendwann fiel mir dann mal auf, dass bei diesen Zetteln, die ich dazu geschickt bekomme, immer sich sehr viel, es sind glaube ich 18 Parteien, immer sehr viel Einnahme auftaucht. Eine Frau, immer und immer wieder. Und dann habe ich das mal nachgelesen, die Protokolle der letzten Jahre. so, ja. Und dann fiel halt auf, dass das halt seit 20 Jahren geht, dass die sich beschwert. Und die beschwert sich über Dinge, wo du einfach denkst, es kann doch nicht wahr sein, also da ging es dann irgendwie um einen Rückstand von 7,40 Euro des, des, des Wassers, also irgendwie, da wird ja Altwasser entsorgt, 7,40 Euro, da ist die mit dem Anwalt gekommen, Reinhard, wegen 7,40 Euro, allein, dass der Anwalt das Telefon in der Hand nimmt, kostet das zehnfache davon ja. und der erste Brief vom Anwalt kostet das 20-fache davon da und dann, dann sitzt du in der Eigentümergemeinschaft Geld, unfassbar, <lacht> Boah, unf ja, Reini, ja aber das Problem ist, dass eine solche Person, selbst bei einem 18 Parteien ja. ähm, Gebäude unglaublichen Unfrieden stiften ja. kann. Und dann war vor, vor vier, fünf Jahren mal der Vorschlag der Eigentümergemeinschaft, Balkone nachzurüsten. Was wirklich sinnvoll wäre, weil die liegt an einer schönen Straße, die Wohnung, man kann draußen so ein Gerüst dran bauen, es hätte pro Partei irgendwie 12.000 Euro gekostet, das ist eine Menge Geld, aber es war halt ganz klar die Aussage, das erhöht den Wert der Wohnung massiv. Mhm. Ja, und rate mal, wer sofort sein vetorecht in Anspruch ja, genommen hat und gesagt hat, nein, brauchst du nicht, Balkone, so, nein.
1: Aber so, sowas hast du immer. Ne? Also ähm, wenn man es wenn nicht als Eigentümer irgendwie hatte, dass man, also irgendein Tod steht man, äh, steht man immer. Entweder man hat es als Eigentümer auf der Eigentümerversammlung oder als Mieter ähm, halt im direkten Kontakt mit seinen Nachbarn. Oder über seinen Vermieter dann, so über Bande, ne? dass sich irgendwie der... Ähm, der Mieter unter dir bei der Hausverwaltung beschwert, die beschwert sich beim Vermieter und der Vermieter beschwert sich dann bei dir. Ne? Das ist ja so die, äh, die Kette, ja, die man sonst so geht. Ne? Also ich
0: habe noch nie erlebt, dass es, dass es komplikationsfrei abläuft. Noch nie. Wir sind ja jetzt umgezogen zum Beispiel. Wir hatten letztes Jahr den Fall in unserer alten Mietwohnung, ähm, dass, dass äh, dort die Heizung kaputt war. Und zwar über zwei Wochen war, wer, weißt du noch, als im Februar dieser ja. krasse Schneeunfall ja, war? Ja,
1: ich weiß, ich weiß.
0: Ne? Und da war der Heizboiler kaputt. Wir wohnten im obersten Stockwerk. Das führte dazu, dass der nur noch eine gewisse Leistung bringen konnte und die ersten zwei Etagen, drei Etagen des Hauses wurden noch beheizt. Unsers aber nicht mehr. Und da wir mit dem Vermieter sehr gut gestellt waren und sehr gut mit dem zurechtkamen, den auch schon lange privat kannten, haben wir gesagt, hör zu, wir machen dir jetzt keinen Stress und auch bitte lass das reparieren. Dann hat die Eigentümergemeinschaft mit viel Verzug irgendwann beschlossen, dass dieser Heizboiler komplett ersetzt werden muss für 60.000 Euro. Und wir sind für die Zeit dann weggefahren, haben uns nicht beschwert, ähm, mhm. haben auch nicht, dann kam der Heizungsmensch und sagte, ja hier ihre Heizung, wie nennt man das, diese Thermostate, die sind, die sind ja schon 70 Jahre alt, die müssen ersetzt werden, bla bla bla. Dann haben wir es unserem Vermieter gesagt, hör mal, die müssen irgendwann mal ersetzt werden, äh, lass uns nächsten Winter bitte mal gucken, weil die Heizung lässt sich gar nicht mehr regeln, entweder die ist brüllend heiß oder sie ist aus, dazwischen gibt es nichts. So, ne? und äh, dann im Februar war sie gar nicht mehr an für zwei Wochen wir hatten teilweise in ich habe es gemessen in der Wohnung 3 Grad ah. also es war wirklich unbewohnbar Hat sie ne? wir haben, in der, wir haben in der, <lacht> genau ich hätte mit Mietminderung kommen können mit Diskussion habe ich alles nicht gemacht wir haben Heiz hier so einen Heiz Elektroheizer gekauft auf unsere Kosten haben den ins Schlafzimmer gestellt und haben eine Woche nur im Schlafzimmer gesessen bis wir dann gesagt haben okay das geht nicht mehr und sind dann halt weggefahren auch das keine Diskussion jetzt sind wir umgezogen ähm, in unserem Mietvertrag war nicht enthalten, irgendwie die Wohnung zu streichen. Bla bla, ist eh bla, ne? unzulässig. Haben, genau, ist unzulässig. Haben wir aber, weil der Mieter, Vermieter sagte: Ja, ich habe euch ja damals, als die Wohnung, als ihr bezogen habt, wurde ja renoviert. Ja, die wurde renoviert, weil die komplett runtergewohnt ja. war. Also da hat sie die Vormieterin ihre Hunde reinscheißen lassen. Oh. Da lag Hundekot im Wohnzimmer und okay. auf dem Balkon. so ne? Also wirklich abartig. Und deswegen hat er sie renovieren lassen. Dann haben wir gesagt: Okay, wir lassen die Wohnung auf unsere Kosten streichen. Das haben wir auch gemacht. Ne, fast 2000 Euro, alles okay, ich habe gedacht, komm, um in Frieden auseinander zu gehen, dann kriege ich letzte Woche die Mitteilung, ja hier, äh, die Thermostate in den Heizungen sind ja uralt. <lacht> das geht ja nicht. Warum habt ihr das denn nie mitgeteilt? Äh, die müssen jetzt ersetzt werden. Und der Toilette, die Toilette musste, äh, die neuen Mieter haben sich beschwert, die Toilette muss ja auch ersetzt werden. Äh, ja. Weil die ist ja, ja auch alt. Ne? Miete, Und dann wollte er nochmal 4000 Euro von uns haben. Und ja, du sitzt da mit diesem Brief in der Hand und denkst so, erstens, man kennt sich seit zehn Jahren, zweitens, der weiß ganz genau, dass wir das nicht machen müssen und drittens, was ist das überhaupt für eine Diskussion? So weiß Ich meine, ich, mein, ich habe mich noch nicht mal beschwert, als wir drei Grad in der Wohnung hatten. So. Ich hätte gar keine Miete mehr zahlen müssen. Wir haben Stalingrad-Verhältnisse in unserer Bude gehabt und jetzt kommt er mir mit, die Thermostat, also, welcher Mieter der Welt muss denn auf eigene Kosten die Thermostate seiner Wohnung oder den Klopot ersetzen? Ja, das also, ist
1: ich habe also ich habe zu, zu mieten und so also ich bin froh dass wir dass wir irgendwann jetzt mal uns hier eine kleine wohnung gekauft haben die wir gerade abbezahlen aber wie gesagt dann schlägt man sich halt mit anderen Sachen rum ne? dann schlägst du dich nein, halt aber mit, Reini, mit das rum muss ich so. noch
0: kurz erzählen nein rein als wir die wohnung weiter vermietet haben ne? wir haben Leute kommen lassen, um sich diese Wohnung anzuschauen. Alle waren begeistert, bla bla. Wir haben gesagt, okay, hört zu. Für uns ist aber wichtig, dass wir eine unkomplizierte Übergabe machen. Wir zeigen euch, was hier kaputt ist. Wir wollen die und die Möbel da lassen. Wir wissen, dass wir wollen das und das Geld für diese Möbel haben. Manche von denen sind das vielleicht nicht mehr wert, aber wir haben keine Zeit mehr, uns darum zu kümmern. Wir haben keine hohe Summe dafür genommen. Dann haben wir mehrere, haben wir glaube ich zehn Interessenten übrig gehabt, die gesagt was in haben, Köln sofort.
1: Komplett unüblich ist, ne? In Köln Köln ist es eigentlich üblich, dass noch zwei halb kaputte Ikea-Stühle im Wohnzimmer stehen und eine äh, verranzte Couch und man dafür 5000 Euro bezahlt. Das ist üblich genau. in Köln. Das ist üblich in Köln. Ja, so, ist, ne? Weil Der Bedarf ist, die, ist halt extrem. Genau, man, man, Also man kauft eigentlich nicht die Möbel, sondern man zahlt eine Ablösesumme für die Wohnung. Ich glaube, das, genau. das ist in fast jeder großen Deutschland, äh, in jeder Großstadt in Deutschland mittlerweile Und so. du
0: kennst mich, so bin ich nicht. Ich ja. habe denen auch gesagt, hör zu, du warst ja, sogar da in der Zeit auch zwischendurch. Ja. Beispiel, das hast du ja mal mitbekommen. Ne? Ja, ich, ich habe
1: also, hab in der Gegend ja selber mal eine Wohnung gesucht. Als ich in Köln gewohnt habe, wollte ich ja erst irgendwo in der Südstadt mal gucken, ob ich was finde. Und äh, das war alles so absurd. Da habe ich nämlich genau solche Situationen gehabt. Ne? So, hier ist die 20-Quadratmeter-Wohnung, äh, ist äh, kein Problem. Also, es gibt 50 Interessenten. Ähm, ich hätte hier noch Möbel XY, dafür müsstest du nur 5000 Euro Ablösesumme ja. quasi zahlen. Na ja, gesagt so, okay, ihr könnt mich mal, ich ziehe nach Zündorf. Also.
0: <lacht> das kann man ja auch so entscheiden, ja, aber wenn man ja. sich entscheidet, wirbelst, zum Beispiel hatten wir Wandhalterungen in den verschiedenen Zimmern. Ne, für die Fernseher. Ja. Und äh, diese Wandhalterungen waren halt mit so 10 cm langen Bolzenschrauben in die Wände geschraubt, weil so ein 80 Zoller hängt halt schwer. Okay, ja. ich weiß, das klingt jetzt sehr nach, ne, ich, ich, ihr kennt mich, ich stehe auf Technik, ich hatte da halt einfach einen geilen Fernseher hängen und der Fernseher war halt einfach an der Wand dran gemacht, dass selbst der ein scheiß Erdbeben überleben würde. So, ne? ja. Und ich habe gesagt, okay, ähm, ich möchte das nicht entfernen lassen, weil das ist ein, da muss man die halbe Wand abreißen. Äh, hängt doch euren Fernseher dahin, wenn ihr möchtet, auch wenn der etwas kleiner ist, ja, ja, kein Problem, kein Problem, gar kein Problem, ne? so, dann, wirklich rein ich versuche das jetzt wertfrei zu formulieren, wir dann, ne, alles klar gemacht, dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch ein kurzes Schriftstück aufsetzen, was wir übernehmen. dann sind wir, weil ich wieder der dumme Basti bin, habe ich gesagt, ja, okay, aber wir schreiben jetzt nicht alle Sachen auf, die so, ach, nee, nee, schreib mal nicht auf, schreib einfach hier, Wohnzimmer wird übernommen, das wird übernommen, ne, mhm. genau, ich schreibe das auf. Ne, wir unterschreiben das. Ähm, die treffen sich mit dem Vermieter, machen ihren Mietvertrag fertig. Eine Stunde später kriege ich eine Nachricht. Ach so, äh, übrigens die Dinge, die nicht aufgeführt sind, müssen alle entfernt werden. <lacht>
1: ich so, ja, ähm, das, Menschen sind Scheiße.
0: Und ich dann geschrieben, wir entfernt werden. Ja, aber die Wandhalterung, die Be wir haben gar keinen Fernseher. Ich, <lacht> ja, ihr habt keinen Fernseher. Nee, wir haben gar keinen Fernseher, ich weiß gar nicht, was da hinhängen soll, meine Frau möchte das nicht und die Couch äh, im Wohnzimmer, so eine drei Meter breite Couch, die wir natürlich da lassen wollten, weil wie entsorgen im fünften Stock, ähm, hm. die hätte man einfach nochmal schicky machen müssen und einmal reinigen lassen müssen und gut wäre, ja nee, die wollen wir nicht, wir haben ja selber eine Couch, ich so, ja, aber wir haben doch alles besprochen, Ja, ähm, ja, aber ja, steht ja jetzt hier nicht im Vertrag drin. Boah, ich habe fast das Telefon, ich, ich wäre fast hingefahren, wäre wirklich eskaliert. Ja, also wie, wirklich mit Gewalt, so, ne? Wie, ich dachte, ich raste aus.
1: Wir hatten sowas nicht ganz so schlimm. Wir hatten das bei einer Wohnung, wo wir mal ausgezogen sind. Also meine liebe Frau und ich, ähm, da habe ich äh, die Wohnung halt, ne, also wir haben die leer geräumt äh, und hatten noch irgendwie vier, fünf Tage Zeit bis zur Übergabe. Dann haben die gefragt, ob die vielleicht ein, zwei Tage R rein können. Haben wir gesagt, ja, überhaupt kein Problem habe ich mir ins Auto gesetzt mit Putzkram und Farbe und so weiter, bin äh, nochmal zur alten Wohnung hingefahren, habe die komplette Wohnung geputzt, habe wo irgendwie kleinere Flecken an der Wand oder so waren, ne, äh, mir den einmal Farbe genommen und äh, Teile der Wand nochmal gestrichen und alles, ne? Und äh, alles fein, alles super, Übergabeprotokoll gemacht und irgendwie äh, zwei Wochen später äh, bekomme ich vom Vermieter äh, eine Nachricht, so hier ähm, folgende, also ne, die Nachmieter haben folgende Mängel, äh, hier wie auch im Übergabeprotokoll steht, äh, mit so einem Screenshot dabei, ich gucke so drauf und schreibe unserem Vermieter, mit dem wir uns zum Glück sehr, sehr gut verstanden haben, also den haben wir auch mal zum Essen eingeladen früher und so, schreiben zurück so, du XY, ähm, das stand so nicht im Übergabeprotokoll. Das wurde nachträglich eingefügt. Das sieht man auch. ist eine andere Schrift. Und das, was die da anführen, war schon so, als wir eingezogen sind. Also war dann auch kein Thema mehr. Aber da denkst du auch ja auch so. Ey, bei uns aber schon die gleiche Scheiße
0: kam, Die gleiche Scheiße kam bei uns nämlich auch. Übergabeprotokoll gemacht. Und ähm, dann kam zwei, drei Wochen nach dem Umzug kam dann eine Liste, vier, drei Dinner-Vier-Seiten mit Mängeln, die noch entdeckt worden wären. Zum Beispiel, dass die Schutzleiste unterhalb der 30 Jahre alten Einbauküche locker wäre. Das war bei uns wäre. exakt
1: das Gleiche. Ja, das hatten, die, wir, auch. Das hatten wir auch. Das
0: Ding <lacht> unter der scheiß Küche, dieser, dieser Holzbalken, der da ist, der ist locker damit man da drunter kann, damit man an den Einbaukühlschrank und die Spülmaschine und so rankommt. Jede Schutzleiste der Welt ist da locker. Ja, es, das oder, stimmt. Dass, es,
1: es gibt halt unterschiedliche Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die schreiben dann Vier-Seiten-Protokoll oder, also ich gehöre eher ja zu den Leuten, wenn ich in so einer Wohnung bin und da ist irgendwo so ein kleiner Mangel, ne, so eine Kleinigkeit. Bevor ich mir die Arbeit mache und dem Vermieter Bescheid sage ne, und da was weiß ich nicht ja, mache, nehme ich mir keiner, einen Scheiß-Schraubendreher und repariere haben die, keiner, die Kacke. Keiner, Ja,
0: aber die haben, wir haben denen die Wohnung gezeigt, wir haben gesagt, die Einbauküche ist von 1990, die hat. Mängel ja. natürlich. Die ist Teil der Miete, ihr müsst da nichts zahlen. die ist einfach drin. Dann kriegst du so irgendwie äh, die, die Herdplatte, da würde es links zur Einsickerung kommen, wenn man was verschüttet. Da denkst du <lacht> das ist eine 25 Jahre alte Einbauküche, was wollt ihr von mir? Ne, oder ja. der, der, in, der, im, in der Wand eingelassenen Spülkasten hätte es Schimmelbildung gegeben. Ich habe diesen, dafür muss man den ausbauen, aus der ja, Wand. Und dann, und dann schreiben die mir das und äh, so im Sinne von, sie hätten jetzt gerne eine Nachbesserung des Übergabeprotokolls, da habe ich mit meinem Anwalt telefoniert, ich habe den Mann noch nie so laut lachen hören. Der hat gesagt, so, jetzt, äh, ja, wir können es ja alles gerne wollen, aber ihr habt denen das gezeigt, ihr habt ein Übergabeprotokoll mit denen gemacht, ja, die Übergabe wäre zu gehetzt gewesen die sind 20 Minuten zu spät gekommen zur Übergabe, Reinhard Aha. weißt du, ich meine, ey, ohne Scheiß ich bin noch nie, ich war selten in meinem Leben so wütend und äh, dann haben die uns das geschrieben und gleichzeitig aber auch hinten an die Mail dran gesetzt, man könnte auch mal einen schönen Kaffee trinken gehen, sie würden mich gerne mal einer bei meiner Shows besuchen und so <lacht> und ich sag, hör mal raucht ihr Crack oder ja. so? Also ihr habt uns den Umzug zur Hölle gemacht und jetzt nachträglich kommt ihr mir auch noch um die Ecke mit, was ihr alles anders haben wollen würdet, obwohl wir uns für euch entschieden haben, obwohl wir eine riesen Auswahl an Leuten hatten, die gesagt haben, ey, ich will die anderen, wir haben uns nur für diese Leute entschieden, weil die Kinder hatten und wir gedacht haben, ey, die, die haben es nicht leicht eine Wohnung zu finden. Ja. Wir hatten eine, eine geschiedene Frau, die hat gesagt, ich will mir wir machen gar keinen Vertrag für die Sachen, ich übernehme alles, ich lege euch auch noch 5000 Euro obendrauf. Ja. Wir haben uns gegen dieses Bestechungsgeld empfohlen äh, entschieden, weil die anderen Kinder hatten. Ja und, Boah, und weil Rainer, ihr moralische Teger
1: seid. <lacht> Nö, ach, ey, ganz ehrlich, wenn mir einer 5000 Euro hinterherwerfen soll, soll er machen. Aber
0: <lacht> ich, nee, weil, weil wir einfach gesagt haben, die haben Kinder, die haben es nicht leicht. Das sind bestimmt ganz nette Leute äh, und dann kommen die so um die Ecke. Ne? Ich hätte, Reinhard, ne, ich, ich, ich könnte kotzen. Wirklich. Ich, hatte,
1: ich hatte in Essen mal einen Vermieter, der ähm, hat sich äh, nach der ähm, Wohnungsübergabe bei mir bedankt, weil die Wohnung, nachdem ich da ein Jahr gewohnt habe, in einem besseren Zustand <lacht> war als vorher. <lacht> weil ich Türen repariert habe, die Duschwanne neu äh, mit Emaille überzogen, die Lampen repariert. Ja gut, ich meine, das ist
0: jetzt schon auch ein bisschen extrem rein. Also nein, aber wenn man da wohnt, dann repariert man
1: doch Scheiße, oder? Also, nein, ich,
0: nein, nein, ich repariere gar nichts. Ich kann, kann ja nichts reparieren. Ja, aber, aber willst du irgendwo und wohnen? Unser Vermieter kam jetzt auch damit, die Dusche. Die Nachbarn hätten sich beschwert, die Duschkabine müsste ersetzt werden. Da habe ich eine alte Mail rausgesucht von vor sieben Jahren, in der stand: Die Duschkabine ist kaputt, aber wir können damit leben. Ja, und ich wollte gerade sagen, also halt entweder ersetzen lebst du mit so lassen. Sachen
1: oder reparierst du halt selber,
0: also. Ja, aber du kannst doch nicht eine Wohnung übernehmen, in der du siehst, dass die Duschkabine halt anno dazu mal ist ja. und dann nach, der, nach dem Einzug sagen, hör mal, warum ist die Duschkabine ich, eigentlich so
1: alt? Ich, ich, glaub, ich glaube, Umzüge, Übergaben und so sind immer ein Ärgernis, immer.
0: Ja, aber das weißt du, was das wirklich Schlimme ist? <lacht> es zerstört das Gute in dir. Also, ich bin halt jemand, der immer alles auf Handschlagregelung macht. We weißt du noch, was für eine SMS ich dir geschrieben habe oder was für eine Sprachnachricht ich dir letztens geschickt ja, habe, ich nachdem ich diese daran. Diskussion ja, hatte? Ja. <lacht> Da, da, da habe ich dir mitgeteilt, dass du einer der wenigen Menschen bist, mit dem ich in meinem Leben keinen Vertrag führen werde und auch keine, keine Unterschriften austauschen werde und sonst auch gar nichts, weil ich dir wirklich von Herzen vertraue, dass wir uns niemals bescheißen werden. Ab sofort wird jede Übergabe vom Garagenschlüssel bis, bis zur Abrechnung des, des Abwassers, bis zum irgendwas, alles wird immer mit Vertrag ja, laufen. Der, ich der, habe
1: keinen Bock mehr drauf. Weil
0: alle Handschlagsregelungen, die ich getroffen habe in den letzten zehn Jahren, Reinhard, die haben mich immer gefickt. Immer, immer. Der,
1: der typische Deutsche. Der Deutsche stellt sich ja nicht die Frage, ob das alles richtig ist oder so, sondern der Deutsche stellt sich die Frage, bin ich dann aus der Haftung raus? Das ist die Frage, die sich ich meine, sich der typischen Deutsche stellt. Bin ich dann aus der Haftung raus?
0: Das Schlimme ist doch, dass der Moment kommt, an dem du an dir selber zweifelst und dich fragst, bin ich vielleicht der Arsch? Zum Beispiel ja. wir haben in Osnabrück eine Wohnung be äh, bewohnt, die hatte hinten so ein Carport. Ne? Mhm. Und ähm, in diesem Carport lagen alte Sachen der Vorbesitzerin. Also die, die Besitzerin der Wohnung hat die vorher bewohnt und hat sie dann vermietet. Und ähm, ist dann... In diesem Carport war links so Brennholz und dann lag da noch ein alter Grill und alte Möbel und so und sie sagte dann, ja kann ich die da liegen lassen, ich hole die dann irgendwann ab. Und da wir dieses Carport in ganzer Größe gar nicht brauchten, haben wir gesagt, ja lass da liegen, ist okay, kein Problem. Ne? Mhm. Dann haben wir fünf Jahre mhm. da gewohnt, sie kam aber nie ne? und wir haben den Platz aber trotzdem nicht gebraucht, dann sind wir ausgezogen und am Tag der Wohnungsübergabe läuft sie mit uns durch den Carport und sagt, ja hier der Müll, was ist da lo los? Also jetzt muss ich <lacht> jemanden kommen lassen, der es entsorgt. Und wir äh. so, äh, das ist dein Müll, den hast du da gelassen. Ja nee, das könnt ihr nicht nachweisen. Ich lasse jetzt ein Entsorgungsunternehmen kommen und äh, dann wollte sie nachher irgendwie 500 Euro von uns haben.
1: Ja, die, die Frage, also die Frage, die ich mir zunehmend stelle, äh, ist, äh, also wenn, wenn du es dir leisten kannst, ne, bei vielen Sachen, also manchmal geht es mir auch ums Prinzip, äh, immer seltener ehrlich gesagt, weil mir meine Lebenszeit dafür zu kostbar ist, ähm, aber bei, bei vielen Problemen, wenn es irgendwie möglich ist, ne, wenn ich irgendwie, weiß nicht, mit meinem Nachbar Streit darüber habe, wer denn jetzt vor der Tür kehrt oder sonst was ne, und ich das erledigen kann, indem ich, äh, weiß nicht, einmal im Jahr 100 Euro irgendeinem Dienstleister in den rand Werfe der da mit einem Eimer Salz vorbeikommt und das wegstreut, ne? dann werfe ich da das Geld drauf, weil mir meine Lebenszeit kostbar dafür ist, wenn man sich das leisten kann. Ne? Also, wenn das gerade das ist,
0: äh, das, das ist auch okay, das kann ja. man ja auch so machen, ähm, aber also grundsätzlich, aber. Ähm zu der Zeit zum Beispiel jetzt, also bei so Osnabrück-Sache, erstens hätten wir das Geld dafür, also da hatten wir wirklich kein Geld zu verschenken. Ja, kann ich also verstehen. Gingen wir zu Studentenzeiten
1: ne? genauso. Das war also immer. jemand,
0: der mit, ich war Student und die wollte 500 Euro dafür haben, dass ihr alter Grill entsorgt wird. Ja, nee. Und das dass, die, also dass die Frau nicht alle Tassen im Schrank hatte, äh, das habe ich damals auch relativ früh gemerkt, weil ich weiß noch, ähm, wir waren... Reini, ich weiß, diese ganze Folge geht über Vermieter, aber ich glaube, viele Leute können damit anknüpfen, <lacht> ja, ähm, werde ich nie vergessen, wirklich nicht, äh, mein Studium begann eine Woche, bevor wir da hingezogen sind und ähm, dann hat sie gesagt, ja, ähm, kannst ja dann hier schon mal, ich habe da so ein Abstellzimmer, da kannst du drin wohnen. Und da habe ich mir dann eine Matratze reingelegt, äh, habe gesagt, okay, klar, ich zahle dann aber auch einen Abschlag, habe ich auch gemacht ne? und äh, dann sagt sie, ja, äh, kannst du mich in der Zeit dann äh, zum Flughafen fahren, ne, da habe ich sie zweimal zum Flughafen gefahren, weil sie irgendwo hinfliegen musste, mhm. das waren jedes Mal so 40 Kilometer, kein Problem, ne? 80 Kilometer hin und her, bla, habe ich gerne gemacht, ne. Weil ich wusste ja, dass es auch ein Gefallen von ihr ist, dass ich da schon äh, in diesem Zimmerchen schlafen darf. Sie war nie zu Hause, wir haben uns kaum überschnitten und ich habe einmal das Festnetztelefon verwendet, um meine Eltern anzurufen. Dabei sind Kosten von 36 Cent entstanden, die sie mir schriftlich in Rechnung gestellt hat. 36 <lacht> Cent. Oh. Und das war der Beginn unseres dortigen Mietverhältnisses. Da bekam ich eine Rechnung über 36 Cent. Ich kann, wenn ich diese Frau insgesamt 160 Kilometer zum Flughafen mit meinem Auto gefahren habe. Ne? Ich kann ähm,
1: sowas nicht ich, nachvollziehen. Also weil ich, ich, ich verstehe nicht, was in solchen Menschen innerlich abgeht.
0: Ich, ich auch, wir hatten keinen Streit oder so, ne? Also das war ja. der Beginn. Also 36 Cent. So, hat sie mir in Rechnung gestellt. Ja. ja ich, ich,
1: ich kann, keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht. Ich
0: habe ihr das in 1 Cent-Stücken dann auf ihre Treppe gelegt, weil ich das so lächerlich fand. Weil oh, ich das habe ich wusste, mal bei einem was Buch in der Schule
1: war. gemacht, dass wir bezahlen mussten. Da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, das war irgendein so Reklamheft für 8 für oder 9 Mark oder so, habe ich tatsächlich in Pfennigen bezahlt. Und das auch schön in, in so einem Säckchen. <lacht> ja. Da ja. äh, wurde meine Mutter dann beim Elternsprech darauf äh, auch darauf angesprochen. Äh, was sie nicht erwähnt hat, war, dass sie für mich extra zur Bank gegangen ist, um das Kleingeld zu besorgen, <lacht> weil sie die ja, Lehrerin schaff. auch nicht leiden konnte. <lacht> ja. <lacht> so was hat meine Mutti getan?
0: Reini, ich meine, worüber wir jetzt gesprochen haben, da werden viele Leute ansetzen können. Aber das Problem ist natürlich, und das ist wirklich auch das, was ich, weil ich das jetzt so oft erlebt habe, also jetzt als Eigentümer genauso wie als Mieter, dass man irgendwann, das ist meine Binnenperspektive da drauf. Und wie ihr schon raushören konntet, sehe ich mich selber nie in der Verantwortung. Ich bin immer das Opfer. Nein, ja, ja, ich, aber ich bin das Opfer ne, und in dieser Situation. Und das ist das Hauptproblem, dass, ich, dass man ja irgendwann nicht mehr weiß, ob man einfach spinnt. Äh, ja. Ne? Also dass die Leute glauben, also vielleicht bin ich auch gar nicht, vielleicht bin ich das Arschloch Reini. Vielleicht, vielleicht bin ich das Arschloch. Also so
1: ganz objektiv von außen betrachtet ja.
0: <lacht> nein, also die Mietsituation mit den jetzt zum Beispiel mit der Übergabe der Möbel, das hast du ja live mitbekommen. Ja, ja das habe ich
1: mitbekommen, das war, Und das war böse. Und da
0: würdest du, ja, würdest du ja zustimmen, dass das sehr seltsam ist. Ja, also. das,
1: das, das war kacke. Das, also ich glaube, sowas kommt auch häufig durch simple Missverständnisse zustande. Also ja, nee. manchmal, ja, nee. in der, ja da nee. nicht, nein, da nee. nicht, da, nicht, da, da war es einfach scheiße, aber manchmal kommt sowas auch durch, äh, durch Missverständnisse zusammen. Ich bin ja eigentlich immer an dem Punkt, wo ich sage, ich versuche immer zu allen Leuten so nett wie möglich zu sein und Leuten so wenig Arbeit wie möglich zu machen. Aber das hast du auch mal gesagt, dann ist man eigentlich immer der Gearschte und damit hast du leider recht. Trotzdem finde ich es schwierig, das nicht zu tun
0: du meinst unvorbehalten und positiv ja, auf zu nett zu sein zu einfach.
1: Also Leuten gegenüber nett zu sein und nicht immer, also ich versuche Leuten immer so weit wie möglich entgegenzukommen, bei allem. Also ne, sei es jetzt irgendwie geschäftlich, privat oder sonst was. Ähm, wenn es für mich nicht unglaubliche Umstände macht, dann gehe ich dem Gegenüber gerne drei Schritte entgegen. Aber gerade im geschäftlichen Bereich hast du auch mal gesagt, damit hast du vollkommen recht, ziehst du da bei den Kürzeren. Definitiv. Deshalb ist es zum Beispiel auch gut, wenn man äh, jetzt selbstständige Vertragsverhandlungen hat, wenn man die nicht selber macht, sondern wenn jemand anders die für einen macht. Weil dann kann man nämlich weiterhin immer noch nett sein, äh, wird aber trotzdem nicht über den Tisch gezogen. Das ist... Ähm also das wäre mein Rat für Leute, die selbstständig sind, über Preise oder ähnliches verhandeln müssen. Macht das nicht selbst, gebt das jemand anderem. Und wenn ihr niemanden habt, der das für euch macht, dann erfindet eine Person, die das für euch macht. Ne? Macht ihr eine eigene E-Mail-Adresse, nennt sie irgendwie äh, peter.eurefirma.de ähm, und schreibt solche Sachen immer von dieser E-Mail-Adresse aus und begebt euch in die Rolle von Peter, der das für euch macht. Aber macht das nicht selber.
0: <lacht> Gibt euch in die Rolle von Peter. Ja, ich, aber, also, für mich ist einfach jetzt, ich werde immer mehr zum, vom Philanthropen zum Misanthropen, das merke ich. Also, dass ich den Menschen immer negativer gegenüberstehe, weil ich ja. das Gefühl habe, dass, e egal wann ich irgendwem entgegenkomme, ähm, ja es immer
1: schief geht. Aber das will man doch eigentlich nicht. Man will doch kein Misanthrop sein, oder? Man will doch nicht, Nein, also... Nein,
0: natürlich will man das nicht. Natürlich will man es das fällt nicht. fällt doch
1: irgendwann auch wieder auf einen zurück.
0: Sehr wahrscheinlich fällt das auf einen, also ich weiß nicht, ob es auf einen zurückfällt, aber grundsätzlich ist es so, dass Pff. Also, Würde ich schon sagen, dass, wenn, das, wenn das, du immer dass das immer wieder bei einem ankommt. Ne? Genau, oder also.
1: raus, also wenn du mit der Einstellung schon rangehst, ah, die sind alle doof zu mir, die sind alle kacke, die wollen mich alle über den Tisch ziehen. In der Geschäftswelt stimmt das zu 99 Prozent, aber ähm, außerhalb davon ähm, halt nicht die, also wenn, wenn du die ganze Zeit nur darüber nachdenkst, wie kacke alle sind oder wie kacke alles ist, dann wird es irgendwann ja für dich auch real so, ne? weil du das dann auch wirklich so empfindest. Ich glaube, das ist eine Spirale, die nach unten gehen kann. Aber ähm, ich verstehe das, wenn man da landet. Also wenn man irgendwann äh, so viel Scheiße mitgemacht hat und man einfach nur noch angefressen ist.
0: Ja, also ich für meinen Teil bin jetzt erstmal... Also meine Erfahrungen geschäftlicher Natur, ähm, Natur in Bezug auf Immobilien, also Mieter sein, etc., mir fällt wenig Positives ein. Nachbarn auch sehr wenig Positives. Mhm. Ganz, ganz, ganz selten, dass, dass ich sage, ähm, angenehm und schön und man freut sich. Ganz selten. Mhm. also Und meine, meine Hilfsbereitschaft und meine, meine Entgegenkommen wurde immer nur ausgenutzt. Durchgängig. Ja, aber und meine Frau sagte dann auch irgendwann zu mir, bist du eigentlich doof? Also warum, warum machst du das? Vielleicht und bleibt ich das sag, auch hier, aber
1: Vielleicht äh, ist es so, dass dir die, die negativen Sachen eher Selektiv, im Gedächtnis ja. bleiben als die positiven Sachen und du äh, deshalb halt dann äh, irgendwann zwangsläufig verbittert bist. Also vielleicht muss man versuchen, sich aktiv dagegen zu entscheiden,
0: wenn es denn irgendwie geht ist eine gut aber äh, du nachvollziehen kannst
1: ja oder? natürlich ich kann auch ohne Probleme ich bin auch also ähm, wenn mir jemand richtig auf den Sack geht ne also wenn ich jemanden irgendwann richtig gefressen habe dann äh, gehöre ich zu den Menschen die ähm, die dann nicht irgendwie auf Teufel komm raus dem anderen auch unbedingt einen reinwürgen wollen aber ich bin nachtragend ich vergesse das nicht <lacht> <lacht> das ist, also das äh, also das kann sein, dass nee. ich dann irgendwie drei Jahre später zufällig in einem ungünstigen Moment <lacht> reingrätsche. Ja, das ist ja auch also
0: dein gutes Recht. Ne? Ja, aber das,
1: mag, also das passiert eigentlich nie. Ich bin, ähm, wie gesagt, ich versuche immer nett zu Menschen zu sein, aber wenn, man, also wenn mir jemand richtig, richtig derbe auf den Sack geht, dann habe ich auch kein Problem damit, dem äh, auch richtig derbe auf den Sack zu gehen.
0: Und jetzt wollen wir mal zu was Positives ja. kommen, Rein. Die letzte Woche Bitte. habe ich unsere wunderbare Community, diesen Menschen, mit denen ich nie streiten würde, mit denen, äh, die habe ich gebeten, mir zu helfen bei einer Serienempfehlung. Ich bin ja dermaßen zugeschissen worden. Ja, Unfassbar. Ich auch.
1: ich auch. Wir haben beide, glaube ich, ohne Ende äh, Empfehlungen bekommen. Und hast du irgendwas davon geguckt? Schon? Ähm,
0: oder? Ja, habe ich. Ich habe das geguckt, was mir am häufigsten empfohlen wurde. Natürlich musste ich ein bisschen schmunzeln, dass Leute mir dann halt so Sachen empfehlen. Also danke erstmal für jede Empfehlung. Aber teilweise sind natürlich schon lustig, wenn die Leute so Serien empfehlen, die so Common Knowledge sind. Weißt du ja, Scrubs, <lacht> The Blacklist, also Sachen, die irgendwie, oder Lost oder so, die einfach jeder irgendwie gesehen hat, die Sopranos. Dann denkst du auch so, ja, Leute, ey, das... Nein, also, ich finde find die Empfehlung kein, nein, vollkommen super, okay. super, super cool, danke für eure Tipps, aber das ist natürlich schon lustig, wenn dir Sachen empfohlen, das ist so ein bisschen wie empfehle mir mal einen Film, Indiana Jones. So, also, nee, also empfehlt mir ruhig Sachen, die, die noch nicht so klassisch jeder kennt. Ach, Und, auch, auch die ähm, Sachen, wo
1: du glaubst, die kennt jeder, ähm, eventuell ist aber, eventuell was, was doch an dir vorbeigegangen ist
0: das stimmt. Du kannst ja auch nicht alles gesehen haben. Also ich habe viele Sachen wie Westworld und so nicht gesehen. Interessant war eine Häufung. Also lustigerweise Blacklist ja. wurde mir sehr oft empfohlen, wo ich so denke, ey Leute, ich habe die ersten drei Staffeln gesehen und irgendwann gibst du, so, finde ich, die Serie einfach natürlich auf, weil die so absurd wird und so abstrus. Ja, ging mir genauso. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen und dann war für mich durch.
0: Weil, weil dir irgendwann klar wird, dass erstens sie komplett blöd ist also wie lange sie braucht, um ein paar Zusammenhänge, also ich sag jetzt, ich spoilere nichts, aber ein paar Zusammenhänge zu checken, wo du als, als, das hasse ich immer, wenn eine Serie mir so, weißt du, immer wieder den Hering vor's Gesicht hält und sagt so, hier, hier, ne, das ist, der ist schon tot, der ist schon tot, der ist schon tot, denkst du, ja, ich weiß, dass der schon tot ist, nur der ja. Hauptcharakter weiß es nicht so, ne, die guten Serien, die guten Filme sind ja wie bei Six Sense, wo du es wirklich erst am Ende checkst, aber bei Blacklist ist halt so eine Serie, wo du halt die ganze Zeit weißt, es ist ab Folge 1 einfach klar, was das Verhältnis zwischen den beiden ist, immer Es ist immer klar, aber sie braucht einfach mal zwölf Staffeln dafür. Hm. Plus, dass, dass halt ihr ganz früh auch klar wird, er wird sowieso nie gepackt werden und er weiß halt eh immer alles. Also das fand ich zum Beispiel auch bei hier der Serie mit ähm, Omar Sy, wie heißt der nochmal, Lupin. Luppe.
1: Ah ja, ja ja. Die,
0: die ist halt die ganze Zeit klar. Er hat eh immer alles geplant. Völlig egal. Also ja, auch, wenn der Eiffelturm zusammenfällt, hat, halt, hat er halt, vorher schon gewusst so. Natürlich ist Omasi ein total sympathischer Schauspieler. Natürlich ist die Grundidee, dass es so ein Gentleman-Gangster ist, auch cool. Aber da es niemals irgendwas gibt, was er nicht vorher mit einberechnet hat. Weißt du? Also er weiß schon, dass das nächsten Monat an dem Tag wird der schlimmste Schneesturm aller Zeiten auftreten und hat seinen ganzen Plan darauf ausgerichtet. Und denkst du, so, dass das ist aber unrealistisch, das konnte er einfach nicht wissen. Das ist Quatsch. So, ja, ne? so Und die Leute fressen das aber so, so ne? über,
1: über Charaktere finde ich auch anstrengend. Also finde beziehungsweise, nee, anstrengend nicht, sondern nimmt so einer Serie irgendwie äh, das Überraschungsmoment. Ne? Also, du weißt halt, äh, also da gibt es nichts mehr, was dich irgendwie überrascht. Ja, also Raymond
0: Blut. Red Reddington so, weißt du, wenn sie dann irgendwie rauskriegt, ja, das ist ein israelischer Schadentäter und er so, ja, da muss ich einfach nur da anrufen. Dann ruft er halt einfach da an. Ja. Ist einfach, er ruft dann halt da an. So. Er hat halt auch alle Telefonnummern von allen ja, und immer, wenn es ganz knapp, wenn es ganz, ganz knapp für ihn ist und so, das macht ja eine gute eine, Serie, wie, wie Breaking lang, Bad so gut. Eine Staffel lang hat es
1: mich trotzdem unterhalten. Ja, Blacklist. mich auch
0: total, aber ab Staffel 3 denke ich dann einfach so, ey, bitte hört einfach auf damit, es ist halt lächerlich, dass der sich aus allem immer, ja. weißt du, die wirklich, das Problem ist, ich kann jetzt nicht explizite Szenen aus Breaking Bad nennen, ähm, mit denen ich spoilern würde, was da passiert, aber die wirklich grandios. Äh, warum diese Serie Breaking Bad zum Beispiel so ein Meisterwerk ist, oder warum die Serie Sopranos ein Meisterwerk ist, sind die Szenen, in denen Walter White eben nicht das Heft in der Hand hat. Ja. Wo du diesen aufgebauten Charakter, diesen, diesen Heisenberg siehst, der eigentlich Immer alles irgendwie gelöst bekommt und dann auf einmal alles zusammenbricht. und du Ja, siehst, oder dass sich auch
1: ändert, ne? Also ich meine, das ist ja das, was den Charme bei Breaking Bad ausmacht, dass sich dieser Charakter von einem äh, anfangs, sage ich mal, halbwegs hilflosen Chemielehrer zu einem recht skrupellosen ähm ja, Profi-Drogendealer entwickelt. Ne? Also genau. die, diese legendäre Szene, äh, ne? so ich habe keine Angst, wenn es an der Tür klopft, ich bin derjenige, der klopft. Ne? Das ist genau. so. Genau, I'm The
0: One Who Knocks, so die große, ja. große Umsturzszene. Auch das natürlich Wandel in Figuren. Das gibt es zum Beispiel in schlechten Serien auch nicht. Schlechte Serien haben keinen Wandel in den Figuren. Raymond Red Reddington bleibt immer der supergeniale, in allen äh, Lagen immer die Situation im Heft habende. Mega schurke und das ist einfach öde. Aber trotzdem eine spannende Serie, die man gucken kann. Aber es ist halt Popcorn fürs Gehirn. Das gucke ich mir nicht an, um ernsthaft total zu werden. Ja. Jetzt habe ich mir Dope Sick, weil das das am häufigsten empfohlenste war, ah, äh, bei ja. Disney Plus angeschaut. Meine Frau ist direkt eingepennt nach zehn Minuten, als sie checkte, es geht um Lebensmittelskandal, äh, Medikamentenskandal. Interessiert sie überhaupt nicht. <lacht> also mal ja. direkt pff, weg. Geht es um Was die Opioid krise, ist,
1: krise oder?
0: Die, Es geht um die Opioid-Krise, die mir ah nur am Rande geläufig war und ähm, ich finde, die Serie sucht auch ein paar sehr einfache Antworten, also Gut und Böse ist sehr deutlich verteilt, ja. also es gibt einfach den Arzt, der am Anfang eingeführt wird, der halt der beste Mensch aller Zeiten ist, ja. also wo du so denkst, der fährt halt abends, nach seinem Feierabend, nachdem er zwölf Stunden lang vollen Herzens Patienten behandelt hat, fährt er noch alte Damen an, um nachzuschauen, ob die ihre Medikamente genommen haben. <lacht> und das sind dann immer so Momente, wo ich denke, ich habe verstanden, dass der ein guter Mensch ist. Und ich gönne ihm auch nicht, was ihm passieren wird. Ja. Aber bitte übertreibt es nicht. Also wenn der jetzt gleich noch Krebs heilt und ein Einhorn streichelt, ich habe verstanden, dass der eine gute Figur sein soll. Und der Böse, der ist halt richtig böse. Ja. Also so böse, böse so böse, also, böse, böse, böse so Der das, st ja. steht
1: auf und äh, weiß nicht, geht pinkeln äh, Und wirkt ist,
0: dabei ein Ja Genau, ja, also so, so in
1: etwa ne? Macht, macht sich ein veganes Steak und erschießt nebenbei noch ein Rekitz, weil vegan geht nicht ohne Rehkitz erschießen so Genau, etwa, genau. <lacht> so,
0: so eine Figur ne? Und das ja. ist mir alles zu so platt aber trotzdem ist die Serie in ihrer Aufarbeitung dieser Krise äh, toll. Ne? Und ja. äh, für die, die, die sie nicht kennen, äh, könnt ihr echt gucken, es geht um die opioid in den USA der 90er Jahre, die bis heute fortdauert. Da hat nämlich ein ähm, amerikanischer, und das basiert wirklich auf wahren Fakten, ein amerikanischer äh, Medikamentenhersteller, Purdue, hat ein Opioid entwickelt, also ein Schmerzmittel, was normalerweise unglaublich schnell abhängig macht. Ne? Also Jeder, der Menschen kennt, die mal Opioide nehmen mussten, ähm, äh, das macht einfach abhängig, du kannst nicht mehr ohne. Und der hat aber dieses Neu-Opioid damit vermarktet, dass nur ein Prozent aller Menschen damit abhängig werden. Und in der Serie wird relativ schnell klar, dass das ein Werbeversprechen ist, das nicht gehalten wird und dass mhm. ganz, ganz, ganz viele Menschen davon abhängig werden. Und mittlerweile sind über eine halbe Million an dem Scheiß gestorben. weil äh, Die Kriminalitätsquote seit dieses Oxytocin, Oxyt 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 weiß ich nicht, ist egal. Seit dieses Schmerzmittel veröffentlicht wurde Oxys. Oxy, seitdem Oxy auf dem Markt ist, ist halt die, die besonders in kleinen Ortschaften die Kriminalitätsrate unglaublich hochgeschossen. Die Beschaffungskriminalität, Prostitution etc., besonders in so kleinen Orten, Bergbaudörfern, in denen die Leute halt viel Schmerzmittel nehmen müssen, weil sie hart körperlich arbeiten. Und ähm, naja, ich spoilere jetzt nicht, wie es ausgeht, auch. aber. Die Aufarbeitung dieser Krise ist in der Serie auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut.
1: Also das Problem an diesem Oxycodon-Skandal oder coutin skandal wie auch immer das Zeug heißt, ist auch, also ich habe da ein paar Podcasts drüber gehört von der Deutschen Welle, ist auch, dass das tatsächlich eine Einstiegsdroge ist für Drogen wie Heroin und Meth. Weil die Leute, wenn sie kein Oxy mehr bekommen, halt auf andere Sachen ausweichen, die dann nicht äh, die klassische Einstiegsdroge, die immer so gerne erzählt wird, äh, halt Gras oder so ist, sondern ne, die haben halt ihre Schmerzmittel nicht und nehmen dann was anderes, was den Schmerz lindert. Ne? Oder die, die äh, halt ähm, Entzugssymptome. Und da landen die Leute dann bei, äh, ja, bei dem, was sie auf der Straße halt bekommen. Ne? Genau. Und das, und, aber äh, natürlich
0: muss man auch sagen, dass jetzt in dem Fall geht es ja auch ganz klar um Irrführung der Verbraucher. Ne? Ja, also, ja, das, äh, ja. Auch wenn das sehr schwarz-weiß gemalt, Schwarz gemalt ist, die Serie, also dann werden die, die äh, es gibt ja dann so Lebensmittel, äh, ich will mal Lebensmittel, Medikamentenvertreter. Ja, das gibt ja auch Pharma. im deutschen Raum. ne? Pharma Von der Pharmaindustrie, die dann rumreisen und Ärzten Medikamente nahelegen. Das ist ja, ja auch in Deutschland nicht falsch. Ja, wobei und die das in den USA halt nochmal eine andere Serie, Geschichte
1: ist als hier. Also
0: genau, und die arbeiten in dem Fall halt ganz klar mit Versprechen, die einfach Blödsinn sind. Ne? Ja. Und nachher kommt, ja, nee, was rauskommt, könnt ihr ja selber gucken. Aber es ist auf jeden Fall eine spannend gemachte, sehr gut recherchierte und ähm, optisch einfach ansprechende Serie. Kann man auf jeden Fall gucken, fette Empfehlung meinerseits. Ja. Sonst, was kam sonst noch sehr, ähm, sehr oft?
1: Electric Dreams wurde wurde mir noch zugeworfen. Davon habe ich sogar, ich weiß gar nicht, ob ich die komplett gesehen habe. Das ist äh, auf ähm, äh, Amazon Prime. Das sind Kurzgeschichten von Philip K. Dick.
0: habe ich äh, Hat mir auch jemand zugeworfen, habe ich noch gar nicht überprüft. Wo gibt es die zu sehen?
1: Äh, Amazon Prime ist es, glaube ich.
0: Okay, sagt sie ja äh, gerade, ja Amazon Prime, okay. Ja. Komisch, ne? Es gibt so ein paar Serien, die komplett unterm Radar laufen. Ja, ne? also, also wo ne, du denkst, äh, krass.
1: Eine Serie, die ich dir empfohlen habe, die ich dir auch an dieser Stelle nochmal empfehlen möchte, ist Ted Lasso. Ja, ich habe halt kein Apple Plus, Reini. Ja, dann äh, klickt dir das für 5 Euro. Du gibst für so viel Scheiße Geld aus. Dann, <lacht> weißt du, aber, ich habe kein, hab kein Geld. Und, damit, und dann wischt er sich mit dem PlayStation 5 Spiel die Tränen aus dem Gesicht. Ja. <lacht> das, gib dafür die 5, 6 Euro aus. Meine Fresse, du Geizhals. Aber dir krass,
0: der Electric Dreams ist, ist von 2017 und Also wirklich komplett. Sogar mit Brian Cranston
1: in der Hauptrolle. Also ich habe davon, glaube ich, Teile gesehen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber wie kann sicher. das
0: denn untergegangen sein, Reini? Wie kann eine Serie mit der Besetzung denn untergegangen sein?
1: Weiß ich nicht. Also nicht.
0: Also ich behaupte jetzt mal, dass die, im, zumindest im deutschen Raum, habe ich noch
1: nie davon gehört. Noch nie. Ich, ich, glaube, äh, ich glaube, das liegt daran, äh, dass die... Ähm, dass das einzelne abgeschlossene Kurzgeschichten sind und ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland überhaupt alle erschienen sind oder ob das in diese, äh, in diese Zeit viel als ähm, äh, Amazon-Miniserien ausprobiert hat und davon immer nur so Teile produziert hat und wenn genug Leute es geguckt haben, die weiter produziert hat.
0: Okay. Also äh, ja, vielleicht, ich, ja, ja das mag ja sein, aber,
1: ja, aber ich, könnte ich mein, bei also, der
0: Besetzung und dem Background wundert es mich jetzt. Manchmal kacken Sachen ja auch in der zweiten Staffel ab, also zum Beispiel ja. Love, Death, Robot. Die ja. erste Staffel ist ja so geil und ja, so die toll. Die und, das sehr, sehr ist aber, gut. und ich habe mir jetzt vier Folgen der, der zweiten Staffel angeschaut und ich habe teilweise da wirklich gesessen und gedacht, also für die, die es nicht kennen, das ist eine Animationsserie von einzelnen Animationsstudios die völlig unabhängig voneinander kleine Kurzfilme erzählen. Ja. Alle so mit einem dystopischen Hintergrund. Also immer die Welt ist untergegangen und Roboter spielen jetzt eine Rolle. Und die erste Staffel ist wirklich ganz fette Empfehlungen. Also teilweise fotorealistisch, teilweise in einem Comic-Stil gehalten.
1: Aber immer ähm, gut. Die sind alle aber gut. Aber immer gut.
0: Ja. Und das, was ich jetzt von der zweiten Staffel gesehen habe, da war wirklich gar nichts gut. Also es ja. war gar nichts gut. Das, also es äh, gibt eine Folge, da habe ich wirklich da gesessen gedacht so, Herr ja, Meister hat irgendwie vom Philosophiekurs Huckeswagen ausgedacht. Da geht es um einen riesigen Giganten, der an den Strand gespült wird und ähm, also so ein 200 Meter großer ah, ja, Mensch ja ja
1: so Gullivers Reise mäßig,
0: so eine Art, ne? ein bisschen eine Parabel auf angespülte Wale mhm. und das wäre ja an sich sogar noch ganz spannend, wenn man sagen würde, okay, wo kam der jetzt her oder aber die gesamte Folge 15 Minuten besteht daraus, dass ein puren Blarredender, Wissenschaftler oder ich glaube ein Fotograf, ich weiß, ich habe es echt gesagt, wie direkt wieder vergessen, also so ein Typ, der so in einem nicht enden wollenden Monolog, Stream of Consciousness sich einfach nur labert und dann sagt mhm. so, was hat diesen Menschen bewegt? Was war, was war, was wird sein? Was ist passiert? Das Meer, die unendlichen Wellen und er labert und labert ja, und, ja, und ja, labert und du sitzt da und denkst so, ja, aber was, was, was ist denn jetzt? Also warum ist der da und warum interessiert das irgendwie keinen und irgendwann wieder als zersägt und du denkst so, ja, aber was ist jetzt? Ja, was, die zweite also, Staffel ist dumm. leider nicht so gut. Und dann also, also, gucke ich mir die nächste Folge an und langweile mich auch zu Tode und denke so, boah. Oder dann so eine Folge mit dem Crispin Glover, nee, Cross Crispin Glover, wie heißt du nochmal, äh, Toffer Grace aus die wilden 70er, wo er halt so eine Zivilisation in, in seinem äh, Kühlschrank findet. Grundidee, ganz nett, halt wie eine Futurama-Folge, aber ja. halt auch einfach nix. So, dann einfach zu Ende. Du denkst so, ja gut, also... Habe ja, nicht verstanden, ich, fand, ich, fand, ich fand
1: die zweite Staffel auch nicht so gut. Mein, also mein schlimmster Absturz, ne, was Serien anging, die eine beschissene letzte Staffel hatten, wirklich der mit Abstand schlimmste, war für mich Black Mirror. Hast du Black Mirror gesehen? Ja, ja ne? Ja, 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 ähm, ja. Die ersten vier Staffeln denke ich gerade drüber gold. nach,
0: ob ich die letzte gesehen habe, also äh, ähm, ich habe diesen Film gesehen, Bender Snatch. Den fand genau. ich auch schon schwach.
1: Ja, der war auch nicht so gut. Und, und aber dann gab es jetzt
0: noch eine, eine Staffel, ja, es eine ist, fünfte.
1: Ja, es, es gab eine fünfte Staffel. Das war aber bei dem Drehbuchstreik, glaube ich, die hatte auch nur drei Folgen. Und die sind alle drei einfach nur Scheiße. Also die, die letzte Staffel kannst du komplett in die, also kannst komplett in die Ecke werfen. Die ist einfach nur Dreck.
0: Oh, doch, ich habe die gesehen. Ja, mhm. ja, 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 ja. Oh, uh, stimmt, 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 stimmt. Richtig schwach, richtig ja. schwach. Äh, Black Mirror hat, hat eine der, der berührendsten und schönsten äh, Folgen oder berührendsten Dings, die ich je gesehen habe, Einzelfolgen, wo ich wirklich sagte, das ist so unfassbar gut gemacht. Ähm, Welche ich denn? gucke gerade, die mit dem lesbischen Pärchen.
1: Ach, wie ah, ist die die nicht denn sogar. Ich, ich weiß gar nicht, ob die in der warte, San,
0: Nein, die Staffel 3 San Junipero. Ah. Wenn ihr euch irgendeine Folge von irgendeiner einzelstehenden Fernsehserie mal anschauen wollt, dann schaut euch Staffel 3, Folge 4 an. Äh, San Junipero, es geht um ein, ein lesbisches Pärchen in einer Parallelwelt, wenn man so möchte. Ja. Ich, hab ich habe geheult am Ende dieser Folge, ich fand das so berührend und so toll geschrieben und du sitzt da einfach und am Anfang checkst du gar nicht, was ist denn da los und es ist ganz seltsam, also ist ganz die, die ersten 20 Minuten sind so, dass du die ganze Zeit da sitzt und denkst, hä, verstehe ich jetzt, warum, hä, okay, okay und dann wird es immer klarer und das ist so toll erzählt, also wirklich ja. ganz, 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 ganz toll Stimmt, äh, von uns mal jetzt mal eine Empfehlung.
1: Ja, Black Mirror, wenn man es nicht gesehen hat, ist generell auf jeden Fall eine Empfehlung, abgesehen von der letzten Staffel. Die kann man ohne Probleme skippen, die ist scheiße. Aber die Folge ist tatsächlich, die du gerade genannt hast, die ist wirklich sehr gut. Ansonsten, wie gesagt, wenn man was komödiantisch Unterhaltsames haben möchte, möchte ich, kann ich wirklich nur noch mal Ted Lasso ans Herz legen. Ich habe mit meiner Frau am Wochenende die komplette erste Staffel gesehen und von der zweiten auch noch die Hälfte. Das ist, ähm, ja, also die, die Story ist, ein ähm, Fußballverein in England äh, bekommt einen neuen Trainer und zwar aus den ähm, USA der da eigentlich Footballtrainer war. Und darum geht es halt im Wesentlichen. Äh, Fußball spielt da nur am Rande überhaupt eine Rolle. Ist eigentlich vollkommen egal. Ich interessiere mich für Fußball auch exakt null. Ähm, Aber also so spätestens, wenn du bei Folge 3 bist, hast du so ein Scrubs-Feeling so ein bisschen. Ja, also das ist, das ist natürlich gut. Ja, nette Charaktere und nett und so. Und äh, mir ist dann auch aufgefallen im Vorspann beziehungsweise meiner Frau, es ist von Bill Lawrence unter anderem. also
0: Naja gut, okay, dann weißt du, warum du Scrubs-Feeling ja, hast. Ja,
1: also es ist wirklich, wirklich sehr unterhaltsam und gut, die erste Staffel ist ist so viel gut in der zweiten wird es dann ernster geht auch um so äh, um angststörungen und ähnliches dabei also eine der Hauptcharaktere hat eine äh, psychische angststörung die dann thematisiert wird Verlust irgendwie äh, ne, Leute, die äh, ja, weiß nicht, also Suizid kommt auch vor und so. Ähm, ist äh, an sich, also die erste Staffel ist auf jeden Fall viel gut Unterhaltung, die zweite geht ein bisschen tiefer. Ähm, ist aber auf jeden Fall sehr sehenswert. Worauf ich mich freue, was ich als nächstes definitiv gucken möchte, ist ähm, äh, auch auf Apple Plus wie hieß die nochmal? Da es, das ist so eine Serie, wo das, ähm, ach genau, For All Mankind heißt die. Da geht es ein bisschen darum, dass äh, das Race to Space, ähm, ne, damals, also wer es als erst auf dem Mond von den Russen gewonnen wurde und dadurch äh, das Race to Space nie geendet hat, also durch den kalten Krieg, also sich bis heute quasi durchzieht und so eine alternative Geschichtsschreibung sich dadurch entwickelt hat.
0: Oh, sowas mag ich auch immer sehr gerne.
1: Ja. Deshalb, äh, äh, nimm wenigstens die Testwoche mit von okay, Apple Plus. Ich, ich, ne, so.
0: ich gönne mir, gönn mir die Testwoche, rein Bär. Ja. Leute, das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Habe ich gerade Bratwurst und Baklava gesagt? Ja, du hast Bratwurst und,
1: gesagt? und gesagt, du untreues <lacht> Stück Scheiße.
0: <lacht> ich das hoffe, ihr hattet <lacht> viel Spaß mit min <Ja>.
1: Ach.
0: Ach, Einmal mit ach.
1: Profis
0: Nein, auf meinem Handy plompte gleich gerade auf Aufnahme Bratwurst und Baklava Sorry Reini oh. ja. Ich hätte, ich hätte hier gerne
1: mal einen Einsprecher von der 1Live Stimme Uff.
0: <lacht> Und das war Bratwurst und Alliteration so, am Arsch. Jillendorfer genau. ist dein Huchensohn. Genau. <lacht> ich ich frage die einzelne stimme mal, das, wenn ich sie treffe. Das Schlimme
1: ist ja so, also wenn, wenn wir mal irgendwann was äh, zu dritt machen sollten, ne, ist die Frage, wie nennt man das? Bratwurst am Arsch fände ich schwierig. <lacht>
0: <lacht> Aber eigentlich muss es irgendwann mal ein Clash of Titans geben, oder?
1: Ja, irgendwann müssen wir das mal machen.
0: Raini, ich bin gespannt. Ihr werdet, ihr kleinen Bastarde werdet euch sowieso sofort gegen mich verschwören. Nein. Werdet euch nur über mich lustig, die ganze <lacht> Zeit werdet ihr euch nur über mich lustig machen. Es wird nur dumme Scheiße dabei rauskommen. Ihr werdet gemeinsam beschließen, äh, dass ich ja der aller Mensch ever bin. Das wird toll, Rainier. Ist
1: doch schön. Bist du schon mal seelisch drauf vorbereitet?
0: Ja, ich bin seelisch drauf vorbereitet. Jetzt empfehlen wir noch Songs und dann bedanke ich mich bei euch für eure unglaublich vielen ganz tollen Empfehlungen. Äh, da war wirklich viel Geiles bei, was mich sehr gefreut hat. Und ja. äh, ich gucke mich jetzt mal durch und nächste Woche berichte ich von der nächsten Serie.
1: Okay. Dann... Musik. Äh, ich
0: füge hinzu zur, zur, zur Playlist uh, In the Waiting Line von Zero Seven. Und du, Raini? Äh,
1: ich hätte gerne Where did it go von Asking Alexandria.
0: Natürlich, wieder irgendein Geschrei, ne?
1: Gute Musik. Man nennt es gute okay. Musik.
0: Where did it go? Okay, go. Where so. did it go von uns? Reini, möchtest du zum Abschied den Leuten noch irgendwas sagen?
1: Äh, Nö, <lacht> eigentlich nicht.
0: Mega, Reinhard. Mega, das ist top, ne? Nein,
1: ihr seid alle wundervoll und äh, wir sehen uns. Nein, wir, wir, lieben wir, hör euch. wir hören uns in der Woche wieder.
0: Wir hören uns in der Woche wieder. Bis ganz bald, ihr süßen Also Achso,
1: ähm, uns haben sehr, sehr viele Leute geschrieben, das wollte ich auch noch erwähnen. <lacht> ähm, der Pornodialog vom letzten Mal, ne, das war der typische deutsche Hans Page, Mär Hans, -Page, ja. Hans,
0: -Page, Hans -Page. Boah, ich habe 200 E-Mails bekommen, <lacht> Reinhard. Wirklich, ohne Scheiß. Ich habe jetzt verstanden, Das ist Hans Page. ist. Es war ja. Hans Pelsch. Hans Jetzt muss Page.
1: Jetzt Hans man nochmal noch eine der alten Märchenplatten hören, mit diesem Hintergrundwissen.
0: Ich finde das immer geil, wenn so Leute, die so Kindersachen gemacht haben, dann auf einmal gesagt haben, weißt du was, Fotze kann ich auch mal sagen.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> porno, Porno, Porno.
0: Ja. <lacht> Aber es zerstört schon so ein bisschen. Also wenn du jetzt nur, stell dir mal vor, man würde einen Fickfilm von Peter Lustig finden. Das würde so viel kaputt machen für ja, mich. Ne?
1: sehr, sehr viel. Das wäre ähm. wirklich schlimm. Und jetzt abschalten.
0: Ach, abschalten, meine Lieben, abschalten.
1: Tschüss.